0: En podcast från Sportbladet.
1: Telefon som skickar SMS på en sån i- i- iPhone eller vad heter det? Ja, ja okej. Okay. Men kan jag inte. Batterier det? bara och så i ja, den? Ja det är
2: fullt där. procent är uppe. Ja
1: ja. Ja. Ja, ja. ja ja. Det ska nu räcka. 100%. Att ting, så, men det Vi
2: ska bråka. Tack.
1: Ja. ja du fick ja. jag klartecken tecken här. I mesta var klart då.
0: Hur stor del kan slå är implanter i detta?
1: Alla. <laughs> nej, det, var, vem, Karin, det var, var det var det var det som var det? då. Nej. Ja, Karina Karolina som har en om ekonomin.
2: Ja, ah, jo, det kommer jag det kommer ihåg. Jag hörde precis om det var jätte, men det var ah, det.
1: Nej, var det inte. Det. det är samma lätet som du var. Det ska hon ska det vet ah, ja, ja, ja. ah, och Karina. Nu <laughs> <laughs> jag, jag tog inte upp någonting där om,
2: om Japan och sådär. Det är okej. Okay, vi har det är varit var spännande. Ja det är allt spännande.
0: Vad <laughs> är detta rätt
2: <för> av <laughs> nej, nej, nej. nej det är i ja. <laughs> det, det, det är
1: spännande i livet.
2: Det är 97, rätt av Ja Men är Det <laughs> ja, jag ska fråga mig om Det är inte rätt
1: av nåt. Det är inte Det är Det är inte minns man Ja
0: Det är Det är
1: inte Det Det inte är
0: Sportbladets är Sportbladets handbollsspål tillbaka Handbollssveriges högtidsstund varannan vecka Denna podd görs ju numera i samarbete med handbollslandslaget AB Och de vill gärna passa på att flagga för att det finns biljetter kvar till de landskamper Damerna spelar under sin EM-uppladdning i december Så vill ni se världsmästarna Brasilien möta Sverige Så är det den 2 december i Göteborg som gäller Eller den 4 december i Helsingborg Hur är läget Kentarie?
2: Tack, det är bra, bra, tack
0: har du fått eh, grepp på den brevbäraren? Vår troende lyssnare. Alltså, äh,
2: jag missade honom idag med 300 meter. Jag skulle ut och hämta posten. Så såg jag postbilen 300 meter framför min, min brevlåda. Så jag missade honom idag. Men jag ska ta honom.
0: Ja, du, du kunde väl bara hoppa upp på cykeln och cykla för att honom hur lätt som helst?
2: <laughs> ja, men den stod i garaget. <laughs> Okej.
0: Okay. Har den ett eget garage? Den har Räsaren. fått ett
2: eget garage, ja. Okej.
0: Okay. <laughs> Det, I senaste podden här så drog du ju en lans för ditt YSDF som du gjorde då och då Som onekligen starkt Men sen eh, gick de och förlorade hemma mot och innan vi hade hunnit lägga ut podden
2: Ja, äh, Nej, jag, jag, jag satt ju och i 14 minuter och 42 sekunder innan man gjorde första målet Och, och då eh, tänkte jag om jag skulle ringa till dig och, och säga att du skulle klippa det här avsnittet <laughs> med <om> YSDF <ysta IF. laughs>
0: Ja, men eh, så, så fega är vi ju inte
2: Nej, det är vi inte. Nej. Du Men vi, vi, kanske ta och passa på och förklara varför vi hade så dåligt ljud också sist. <laughs> eh, kan. Eller?
0: Det, ja, det borde på mig ja. och mina hörlurar för en gång skulle jag. Ja, du ja, hade då.
2: köpt ett par där på rea. Ja,
0: ja, ja det är inte dina Rolls Royce. De, de har inte jag råd till sådana. Ja, så.
2: Men idag hoppas vi att ljudet ska vara lite bättre.
0: Absolut, det tror vi hoppas. Eh, och hoppas. Men här sitter vi och, och babblar när vi faktiskt gästas av en av dem som var med och sparkade Michael Störe igår. Det, det,
2: kan, det kan också vara en av de tyngsta gästerna hittills vi har haft i den historia.
0: Ja, det, det har du säkert rätt i. Vad säger du om den presentationen då, Stefan Albrechtsson?
1: <laughs> ja det var ju snällt sagt I fall andra delen ja. Sådär Men inte för att jag skriver under på något sätt på det Men, men nej, det var ett Tuffa sista timmar där Med, med, med Star och det är ju givetvis Inget som Man är stolt över att att, att att en tränare ska lämna på något sätt Och, och inget man är nöjd med henne Men, men, men så är ju idrotten ibland
0: Precis. vi ska väl förklara då för att det är väl handbollslyssnaren som sitter med här och, och, och lyssnar och det är ju så att du sitter i, i Göteborgs styrelse sedan ett år lite drygt tillbaka va?
1: Mm, jag är inne på min andra, andra säsong där.
0: Ja, hur, hur, hur hamnar du där? Eller varför är du där?
1: Ja, blåvitt eller man varit sedan sen, sen födseln egentligen. Man blir antingen blåvitt gejsare eller öjsare när man är... I Göteborg, även om häcken har kommit starkt på, på, på slutet och, och, och sådär. Men eh, så det har alltid varit intressant och känt ganska många IFK genom åren. Både ledare, spelare och, och, och styrelse. Mm. Så det har funnits på något sätt en, en närhet. Och fått själv lite förfrågan tidigare om liknande uppdrag i Blåvitt. Men aldrig känt att det passar eller att det har funnits tid till det direkt. Så att när det nu kom då en sista eh, fråga här ett 1,5 och ett och ett år sedan så tänkte jag... Ja, ja. Det, det kan väl vara spännande att hoppa på något annat än annan som har varit handbasnörd i alla år och suttit i alla möjliga styrelser i, i, i de sammanhangen så blir det, det i alla fall en, en liten annorlunda och större boll att ägna sig åt.
0: Vem ska ni ha som tränare nu då? Blir det Lennartson eller, eller det Henke eller Jenny Jönsson?
1: <laughs> Oavsett känner du min fråga så kan det nog vara ett svar och det, det återstår att se. Ja, okej.
0: Okay. <laughs> men är du inkopplad på det här eller tas det fram ett namn som om ni sen så jag och Bär till eller?
1: Nej men jag, jag inser ju mina begränsningar i det med fotboll och sådär man, man äh, hänger ju knappt med på, på handbasvis längre vilka som är de bästa spelarna i olika positioner så att äh, äh, förstås att jag i fotbollsskottet det är blåvitt äh, men äh, kände mer att min, 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 äh, min tid ägnade sig bäst åt äh, marknadsutskottet så det var väl det okay. där tid släggs numera Jag förstår.
0: Du större fick alltså gå trots att de blir tvåa i serien Ska, ska Bagan och Signell var oroliga nu då? Alltså Signell tar ju guld hela tiden Det kommer han väl göra den här säsongen också Men, men ja. säg att eh, Bagan och, och herrarna tar ett silver då eh, Det duger inte längre för För Albrektsson
1: eller? <här> många frågor på en gång ja. <här> Jag vi säger så här att eh, eh, Damlaget går, väl, går ju på räls Och det känns väldigt harmoniskt i, i den gruppen Och truppen Och, och herrlaget eh, Ja, vi har inte pratat om guld och silver och förväntningarna ligger inte där eh, med ett Svehoff i, i dagsläget utan vi har satt upp gemensamma mål att ligga ja, att bli fyra i år, det blir femma förra året eh, så att en fjärde plats och en semifinal är ju är det vi, vi, vi strävar efter och, och eh, det känns som det är balans och harmoni i, i A-truppen också för herrar och det finns inte, inga sådana tecken alls att vi ska behöva syssla med sådana tråkiga Saker som att sparka tränare Nej,
0: nej eh, Vi återkommer ju mer då Naturligtvis om Sävehov ja. och herrarna och damerna och så. Men eh, du fick ditt första jobb 1979 Då var du väl 20 år gammal mm. Och där har du blivit kvar
1: Ja, det är märkligt
0: ja, Bör, Du började jag... då, redan då Ja,
1: började i CVH direkt efter lumpen där, Som ett tillfälligt jobb Några månader eh, Skulle jag göra, samtidigt på handelshögskolan Ja, så började man vara ute i skolan och lura åtta, nio, tioåringar och börja spela handboll och, och så hade vi inga ledare och så stannade man kvar och så satt man på det ena och det andra så man skubbar lite föreläsningar och så för att ägna sig åt handboll och på den tiden 79 och då, och då spelade jag med Heims, tränar med Hames A-lag och så tränade jag A-pojkar juniorer i föreningen så det var, det var handboll dygnet runt faktiskt även på den tiden och sen fastnade man i det med med behov och, och Ja, du har ju haft sin framgångssaga sedan 79 på något sätt och då kommer jag ihåg att jag satt ensam här i ett kyffe i Partley och så att som hette på den tiden. Det regnade in och var kallt och man satt med en stor militär, militär på sig och, och nu är vi ganska många. Vi är upp mot en 15, 15 anställda i, i nuläget.
0: Du har ju varit med om hela resan och är naturligtvis varit den kanske viktigaste under den här resan. Var, har du varit nära att sluta någon gång?
1: Det finns två svar på det egentligen varje dag. Och sen finns det, och sen finns det väl egentligen att, att det aldrig varit kanske något seriös tanke att sluta även om det har funnits lite kittlingar utifrån emellanåt, absolut. Och, och där eh, kanske man har varit roligt att testa på någonting någon gång för att eh, berika den, den här tjänsten. Men, men det har aldrig blivit så ändå. Aldrig varit, utan det har varit ett kall härifrån hela tiden.
0: Vad har det varit utifrån då? Vad har du haft för möjligheter i erbjudanden? Ja,
1: ja, ja, kanske låter lite... Men nej, IFK Göteborg har ju varit ett alternativ under många år, i eh, olika positioner där. Och, eh, har du kunnat bli klubbdirektör då? Eh, jag hade sådana förfrågningar i, i omgångar ett tag där när det, var, när det var frågan om att bli tillfrågad att få den tjänsten. Jag vet inte om man har fått den. men eh, Jag vet att det har varit intresse från föreningens tid tidigare.
0: När var det i tid då?
1: Ja, vad kan vi säga? Det är nog eh, jag, kan inte, så jag kommer inte ihåg det tidigt typ början på 2000-talet kanske eller slutet 90-talet ja, ja. 2000 mitten 2000-talet så jag kanske. Ja. ja. jag kommer inte ihåg det. det var i alla fall med olika gånger de har bytt klubbdirektörer. Ja, ja, precis. Ja, och mer då? Ja. Åh, ja, sen har det varit eh, andra idrottsklubbar eh, faktiskt också. Mm. som kanske låter lite medialt att tala om och göra det faktiskt, men det var att Volvo Ocean Race var ett spännande grej för frågan mm. att åka runt och etablera Volvo Ocean Race i delar av världen, det hade också varit skoj göra ett sånt år, ligga en månad före på, på, på olika delar när man går i hamn och ordna event och de delarna, det hade varit ett riktigt bra äventyr faktiskt mm. Men
0: var ändå, när du väl har kommit okej, okay, nu har du inte alltid fått en konkreta frågan kanske, men någonstans har du väl då avvisat det i tidigt skede kanske, eller, eller på något vis vad har ja. ändå gjort att du har blivit kvar i
1: SEVA Jag tycker faktiskt att är det är en spännande För förening så har det varit en resa om framgångsrika på något sätt som har funnits alltid varit någonting att hänga upp till på ett tag att gå upp i elitserien sen när man väljer det där så ska man etablera sig och... Sen byggde man om Partle idrottsfall till partle Bohallen och ville se vad det tog vägen. Och sen har det alltid Partle Cup haft en härlig resa. Och så blev det SM-guld som man såg framåt och så var det damerna och så var det Champions League. Och, och nu då, sista tre, fyra åren så har man varit med och, och ja, jobbat väldigt mycket för Partle Arena. Slutstationen mm. skulle jag vilja säga, i alla fall de 20-25 åren för Söv när det att ta nästa steg. Och när man då har varit med på en sån resa så känns det ju svårt att lämna det om inte man känner att någon annan står jämt och säger jag lovar dig, jag tar över här till, till varje pris och, 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 och finns det det skulle känna väldigt, väldigt befriande men, men vi jobbar väldigt mycket i team nu med nya arenan och det känns som att det är många som är engagerade och många som gått med länge
0: du, du har ju säkert, eller det, det vet vi att du är i princip oombärlig Stefan för Säverhov eh, samtidigt kan man ju tänka, hade inte funnits ett behov av en, en ny röst och, och andra tankar också på, på den positionen du är på
1: Jo, ja, absolut. Absolut det är det så. Och jag tror att vi är på väg dit också. Att, eh, att eh, om man tyckte själv eller många andra uppfattade tidigare att allting måste kanske gå genom Albregson så, så har det inte varit så de sista tio åren. Utan det var väldigt många och breda som, som, eh, som har eh, tagit ansvar. Och jag tycker själv att vi det vi på med så många olika saker. Och det finns så många som kanske inte kommer upp i rampljuset på samma sätt som är värda mycket mer eh, ros och eh, eloge eh, än vad som kanske visas. Och att vi har många ledare som ligger i underkant som, som, som har varit med under många år och kommer säkert framträda på ett helt annat sätt när du går in i nya arenan. Och det hoppas ju att vi kan fronta med en del andra personer som bestämmer sig för att de ska vara med på vår spår fem, tio år Låt
0: Låter lite som att den nya arenan och när den väl är invigd så, vad har du gjort dit då?
1: det hade varit skönt om det var så faktiskt som man verkligen kunde koppla av men vi får väl se vad föreningen tar för resa där men jag känner i alla fall att man har landat och tagit ansvar för en stor del av föreningen i många år och så hoppas jag ju sen att, att många andra vill fortsätta resan och sätter upp nya mål fylla arenan gå mot SM-guld igen gå ut i Europa kanske och göra olika saker så givetvis så så hoppas jag att det är många som tänker och tycker så för då vet, då vet vi att då genomför vi det mm,
0: mm. Du, du är 55 idag då och sen då om, om ett par år är väl arenan klar men tror du att du kommer fortsätta jobba inom Sävehov ändå även om du inte kommer att eller ja på något vis, eller tror
1: du att Ja det kanske, det kanske är så på slutet till och med att, att man får själv vara glad att man får finnas kvar i en, en förening men vet ju aldrig hur man uppfattas när man blir, blir, blir äldre och sådär men jag tror nog att jag har en roll efter arenas inbyggning också, i alla fall några år framåt. Och sen får man se vil- vilken roll det blir.
0: Eh, du, du nämnde ju, måste ju, hur var du som spelare? Du nämnde att du spelade i Heim eh, 1979. Jag menar, Heim var väl... Det var ett par år senare, de tog ett par SM-guld i rad, va?
1: Mm. Eh, det var... stämmer nog. Du, du blev ingen SM-guld när när vi spelade, var det Men eh, jag var med i den truppen där med... med Bland annat Claes eh, Hellgren och, och, och Gilsén där när de kom till hem. Ja. Eh, men jag spelade aldrig i a Gjorde aldrig någon match Aj. under Gyldes ledning. Utan spelade i farmalaget som hette IF Göteborg på den tiden. Ja. Låg två divisioner under och avancerade sen till ja, nuvarande allsvenskan. Eh, kan man säga. Jag började ganska sent med handboll. 1973 var 14 år. Spelade ju fotboll mycket innan. Ja, okay. Och eh, började på att avbryta bänken. Egentligen där. Och så hade Bertil Söderberg. För de som känner till honom var ju mm. sån här valt arbeteledare. Mm. Och så ville jag stanna kvar och vara med spelare spela ett gärna där. Tyckte det var skoj. Och jag stod för mycket då som inte fotbollsklubben i Partle stod för. Det var mycket resor. Och, ja, vi kom ut och gjorde saker och ting. Det var ett helt annat socialt umgänge och vara med SvH5 och med övriga föreningslivet. Mm. Och det fastnade väldigt mycket för mig. Och sen då så gick det väldigt, ganska bra ganska snabb karriär. Hade ingen specialitet av något slag annat än att kämpa och bara helvete.
0: Men vilken position var du på?
1: Ja, överallt tror jag. Ja, okay. <går> Uverallt, <går> <går> utan att vara bra på något sätt. Men sen då så, jag, hade, jag var ganska ambitiös på den här tiden. Jag höll på med alla olika idrotter och engagerade mycket i Sevehoff och skolmästerskap och annat. Och så, då var jag ute på Slottskogsvallen som det heter.
0: Jag mm. hade
1: köpt motorcykel för att ta mig hem därifrån för att hinna till någon träning med A-laget när jag bara var sista års A-park och då, då, då... Är du
0: kvar i Särvehov nu? Då? Eller var det... Ja, jag var kvar i Särvehov
1: ja. ja. Sista års a då. då På vägen där hem så i, i bråskan och hinner till den träningen så krockar jag och brutte benet jag och När jag ligger på sjukhuset där då, så uh, kommer en inbjudan till ett uh, till ett juniorlandslag första gången bland 58 och 59 så jag var väl påtänkt, det är bland 25 stycken kan jag tänka mig i, i, i den ve- vevan men eh, det blev ingenting med det och sen dog karriären snabbt och i efterhand får jag väl tacka den här motorcykeln och brutna benet, eh, för jag tycker själv att jag har gjort en ganska trevlig resa så jag blev ledare ganska snabbt där och satsade på att bli tränare och gick alla stegen, tränarkurserna steg 1, 2, 3 bara på några korta år och så var man ju inne i det va? och sen har man aldrig kommit ur det Okej okay. Akent <laughs>
2: Nej, en tanke som slår mig här. Kan det bli så att Tobias, din son, en gång i tiden tar över som klubbdirektör? Jag menar, han har ju också alltid varit en, en trogen sälja och en kämpe på handbollsplanen. Och en dag slutar han ju där.
1: Ja, eh, hade du sagt Theres, min dotter, så hade jag kunnat säga det även om hon önskar eller vill att att, det skulle hon nog kunna ha ambitioner att göra, men Tobias är inte i närheten än, han är ingenting med administration och, och, och struktur sådär han är mer en, en, en god gubbe som har många roliga saker för sig i livet och, 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 och satsar på andra saker, så Tobias även om han har varit roligt att i verksamheten så ja. tror jag inte att han är i närheten.
2: Ja, han kan ändra sig så ser det. det, vet man ja, han det hade varit skönt och, ja. och roligt faktiskt. Ja.
1: Alltså, då har jag har läst
2: här någonstans någon göteborgs press att du kallas kungen av Göteborgsporten. Alltså då som klubbdirektör i Sävehov och ledamotiv i Göteborg. Hur känns det egentligen att vara kung?
1: Cool? <laughs> <laughs> Nej, men det var något som GT skrev för förra året. Det är ett uppslag där. På ett sätt är det väldigt roligt att man är uppskattad och att man tittar på en. Men jag har ett brett kontaktnät i Göteborg oavsett vilken... Vilken sport det är på, på elitnivå och jag tycker det är roligt att om jag är efterfrågad på något sätt så är det väl så att Sevo är efterfrågad och Sevo i den här delen av, av Sverige har stor respekt och, och status och vi står ju för, uh, står för mäck- vä- väldigt mycket och många sneglar på oss även om man kanske inte genomför mycket av det vi gör så sneglar man på förunda så lite grann att vi har klarat av att bedriva både elit och bredd och plockat fram så många egna spelare på sista tiden.
0: Mm. Är, det, är det det du är mest stolt över Stefan, att ni är både den här breda toppen, herrar och damer?
1: Ja, det får nog påstå att det, är, att, det är, att det är det att vi försöker leva efter det, även om det är svårt i vardagen. Mm.
2: Sen åker du då och då ner till Afrika också vet jag, vad gör du där egentligen?
1: <laughs> ja, jag var ju där på 90-talet om vi ska gå så där 93 första gången och, och ja. då var jag nere för att lansera handbollen det var då den första icke-rasistiska kongressen det var apartheid det hade upplöst precis. I Sydafrika då? Var du, ja i Sydafrika var det. helt rätt ja. mm. och då träffade du
2: Nelson Mandela Ja,
1: ja då hade man förmånen att, att träffa honom och det, det är ju någonting som sitter sitter på nätinnan fortfarande och jag skrev något, någon mm. sån här han dog ju nästan 20 år senare förra året i december dog han ju år. Det kändes att man upplevde allting man hade gjort på honom samtidigt. Och det vi fick vara med om då, det, det var förutom den här kongressen att eh, de nyvalda, eller tänkta nyvalda ledarna bland de svarta tog ut på en valturné ihop med Mandela till, till ett färgat område. Och där kom han och alla hade klätt upp sig i senaste fracksmoking och ja, det var etablissemanget bland de svarta och färgade. Och det kommer han ur sin lim- limousin i... i, i. Eskorterade då, polis- och säkerhetsvakter och allt upp det. Då går han ut i en grön träningsoverråd och så bara han framåt. fram. Och liksom, han, han bryter ju alla mönster man kan så man förstår ju att det var en, det var en människa och folket. Och det var ju tur att han kom när det apartheid upplöser på något sätt. Annars tror jag att landet fortfarande hade varit i kaos. Ja.
2: Mm. Men du när du är där i Afrika så är du ofta ute på landsbygden också. Hur är maten där egentligen?
1: <laughs> för min del <laughs> ja, jag kan säga så här att den är, den är lite annorlunda man får smyga mycket jag är väl en sån som är vanlig och var ju så att jag är väl lite, lite lite rädd för det men vi har varit i Kenya litegrann sista så man får vara nära till något bättre hotell men jag skulle vilja leva mig av med den här lilla fobin att ha något gott att äta och något som man verkligen vet vad det är. får lätt ont i, i magen. Ja. Men vi har nere i Kenya startat ett projekt som heter Patrick Cup Kenya Trophy Och där har vi varit lite pionjärer På att starta, starta Tävlingar För att Vi är ute och mycket predikar handboll i världen Och vi kör träningar och vi gör massa Sessions som vita då Och europeer Men vi glömmer det sista att vi lärt dem att spela handboll Och träna handboll så måste de ändå Börja spela mot varandra, göra matcher Och glömmer man det så upphör det man har gjort ganska snabbt så att Patrik Uppkenia-troff är ett, ett försök att såta många tävlingar i, i världen fram igenom. Mm.
0: Men det, det är ni, Sevehoff som gör det, alltså förbundet är inte inblandat där eller hur?
1: Nej, det är en Patrik Upp det är Sevehoff själva som gör detta, sen fick vi då en sponsor som heter Pand också, och, och Anders Nissen som gick in och stöttade under mm. något år där och, och, och det, var, det var tur det det hjälpte oss mycket i början där. men nu är det ett projekt som drivs av Patele och så har vi en egen eh, egna handbasintresserade som driver själva tävlingen på plats numera, så den blir mer och mer självgående. Ja, okej. Hur många
2: lag hade, hade ni med från, från Afrika eh, senaste Patele
1: Ja, Patele Då hade vi eh, nationer som Kenya, Nigeria, Zimbabwe. Eh, om vi pratar i svarta Afrika där. Och, och, och eh, eh, vi har haft Togo. Eh, mm. Fantastiskt. Ja, och vi har haft sju-åtta länder till som vi har haft Sen har vi då många ara- arabiska, afrikanska länder också givetvis som ligger i den norra delen.
0: Abbe, du har ju många hjärn i gällen. Vilka, vilka fler uppdrag har du, Alltså nationellt och internationellt medan det vi har nämnt egentligen, klubbdirektör, Sävehov och, och, och styrelseledamot i IFK Göteborg?
1: Mm. Jag tar man för, för svenska handbollsförmedelsen då så... Sitter jag med i valberedning till Svenska handbollsundet. Mm. Mm. Sen hade jag i förmånen då att jobba med Ole Hogstun och starta svensk elitamboll. Det hette ju Härligt handboll då på den tiden, 1996. Mm. Mm. Och det suttit med som vice ordförande under den här perioden, ja, sedan 1996 Och gör det fortfarande i det som är svensk Ja, gör det fortfarande. Mm. Jag tycker vi att det är en väldigt viktig del i, i, i svensk handboll. Jag tror inte att vi hade tagit steget och placerat äh, elitserien och handbollen om vi inte hade bildat den här föreningen Mina SM-finalen är en produkt och den samlade kraften härifrån och tv-avtal och gemensamma sponsorer och lite plattformar så att jag tror att det var en viktig del att hitta svensk elithandboll här framförallt då med hemsidor och allt som, som var nytt på den tiden som, som kom så, så blev ju handbollen väldigt mycket tillgängligare sen jobbar jag också med eller hjälper Svenska Handbollsförbundet i, vi har ett internationellt råd jag sitter ihop med, med, med med eh, framförallt då Jörgen och, och Vi brukar sköta en del av eh, och Karin Nilsson också och Arne Elhavsson. Vi sköter lite av, av Sveriges utrikespolitik på kongresser och sådär. Mm. Där försöker vi också in Stefan Löfven som ett stort namn i framtiden att, att hjälpa till och, och ja, fronta när det gäller utrikespolitiken av svensk handboll. Jag har ännu fler upptag då, Stefan. Ja, jag har jobbat lite grann också eh, för svensk elithandboll ute i Europa på forum, klubb, handboll, klubbarnas intressen och så var med och startade Epla, European Professional Handball Leagues Association för att ta våra ligernas intresse i Europa. Och vi är ju lite utlämnade där, att det är ett fåtal klubbar som vill styra hur det ska se ut i Europa och ligerna får allt mindre kraft tycker jag. Det är det som är svagt med handbollen just nu, att man ser att det är några fotbollsklubbar klubbar som sticker ut och att ligerna på något sätt blir eftersatta. Och vi behöver både starka klubbar, definitivt, och vi behöver Också bra ligger. Så, så du
0: jobbar egentligen med ligorna där på något vis kan man säga. Ja,
1: men nu har Peter Gensel tagit över den. Så vet, man lämnar ifrån sig om denna något. Man är med <laughs> och, 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 och initierar och försöker driva lite frågor och ting. Men Peter Gensel är vice ordförande numera i Epla. Och det känns ganska bra. Mm. Och Forum Club Handball, Messe Lite degradering i Europa vad gäller, gäller sidan Så, så äh, fasar ut den sakta. Men bevakar frågorna fortfarande på något sätt i, i, när det gäller klubbintresset. Mm. Och i internationella handbollsförbundet eh, finns ju med en kommitté som heter CPP, Commission Promotion, med mera eh, som handlar om utveckling i, i olika delar av världen att sprida budskapet, eh, vad kan vi göra för att popularisera sporten runt om i framförallt länder då, eh, där inte handbollen är så etablerad. Så det är mest utanför Europa. Mm. ja.
2: Och det här då var på ett tag sedan IHFs framtidsforum där var du föreläste. Vad handlade det om?
1: Ja, det var egentligen tvådelat där. Det ena var för Sävehofs del och där handlade det om hur Sävehofs har lyckats med att vara så stor som förening som vi är med 1200 spelare och upp mot 200 ledare och tala om hur vi gör med rekrytering, hur vi gör framförallt för att behålla spelare så långt upp i tonåren. Men det var också givetvis Någonting för Partly Cup att prata om ett event Något positivt som händer och Både europeiska handbollsförbundet Och internationella handbollsförbundet Vill gärna ha Partly Cup som partner Och känner att det är ett event Som man vill ska finnas på fler ställen i världen Och som man ser som en Som en bra Sak för att Popularisera handboll bland ungdomar Och bland nationer i världen Mm, mm.
0: Många uppdrag som sagt Och du, Efter att jag, vi hade bjudit in dig här då, häromdagen Och så satt jag och kollade lite grann Visste det väl så att du sitter med i, i det här handelslandslaget av dig också?
1: Jag gjorde det faktiskt eh, under första året Men ah. jag kände att det, det blev lite mycket eh, faktiskt eh, På den och sen var det vissa frågor som gick Så att man fick för många hattar på sig Eller man satt på för många stolar Så det, det kändes att eh, det är bättre att bli en, en, en om till det som handbollslandslaget gör och stöttar det man kan på den verksamheten. och Det är mycket då med utrikespolitiken och om det är landslagsevent eller det är man vill promota något EM eller VM framöver så finns man alltid behjälplig. Men, men jag bara inte längre med i det bolaget, nej
0: inte det är ju, ju med vår samarbetspartner för podden här så att, så att, så att, så att folk inte tror att, att ni har köpt en, en plats här. <laughs> <laughs> ja, nej, jag upptäckte ha. inte det för så sagt efteråt, men då hade jag fel också. Det var en gammal
1: styrelselista jag såg där då. Det ja.
0: måste vara till fjol år någonting ja.
1: där Däremot sitter min dotter med där, Therese Albrechtsson. Jaha, du ser. Man,
0: så du kanske har sett
1: Albrechtsson då?
0: Ja, ja okay. jag kan ha varit så snabb. Jag vet ja. inte
1: vem som har lurat in henne där för hon har aldrig gjort någonting i Sevehoft i, i, i någon kommitté eller någon styrelse. Så att... det, var någon som lyckades. det var någon som lyckades i alla fall. Ja.
2: Jag, jag tror hon jobbade i Elverum nu. Therese. Ja,
1: det, det gör de väl också. backa upp Mikael där uppe. Ja. Ja. Men de bor då?
0: Hela familjen upp eller?
1: Eh, Mikael bor där eh, då. Och eh, Therese bor väl där oftare än hon bor i Göteborg i alla fall. Ja,
0: okej. Okay. Ja. Mm men hon är på, på båda ställena så att säga. Ja. Det är, som sagt många, många poster har du eh, viktiga sådana I den här det finns en handbollstidning som har, som kom när tonen startades i fjol eller någonting som jag faktiskt inte upptäckte förrän i somras som heter Handball Time mm. som är väl en Tysk tidning eh, Som jag tror man kan prenumerera på rent Som en papperstidning Men sen finns den också för iPads eh, På engelska fast inte de senaste nummerna Jag har inte riktigt förstått den Men mycket intressant eh, produkt Med långa artiklar Och handbollsnördigt eh, Ja ja verkligen eh, Känner du till den? Har du koll på den? Ja jag
1: känner till den, jag har läst lite grann på sådär, Men jag följer inte jag har inte prenumererat Tyvärr på den, så du har nog upptäckt den för sent också
0: Ja jag hoppas att de fortsätter ge ut den på engelska som man kan på Ipad för det... Ja det var mycket intressant Och det är det. till lyssnarna så kan jag säga Att jag kan länka och skriva mer om den I bloggen här framöver Men hur som helst så i ett nummer Jag tror det var nu i sommars då Eller sent i vår så rankade de De hundra mäktigaste personerna Inom europeisk handboll Sju svenskar med Du är där förstås Som tre av svenskarna så att säga På plats 44 Mm Eh, ja, du har kanske läst du har kanske kolla. Jag tänkte jag fråga, vilka, både dig och Kent, Vilka tror ni är de andra sex stycken då?
2: Ja. Jag skulle tippa att eh, Gensel och Lövgren Är alla gånger med där Ja det är rätt eh, Kanske Abbe är med där Och kanske Arne Elofsson
1: Hur många ja. är,
2: är Var det äh, rätt eller? Arne
1: Elofsson, är vice ordförande i Drobelskambosven Ja det, är det, ja, det, det,
2: ja, det ah. tänkte jag ja.
1: Och Hans Westberg är säkert med där som en person För att han är ordförande i Svenska handbolsförbundet Och den person han är givetvis
0: eh, Ja eh, nu blir jag lite osäker för att jag eh, Skrev ju upp dem här Och eh, som vet ju att jag så Men jag har inte skrivit upp vilken placering Westberg tror jag faktiskt inte är med där eh, Men vi har Vi har fyra stycken med Lite mer sportslig eh, anknytning
1: Kan man säga Ja, Staffan, Ola då kanske Ja,
0: de är med som ett eh, par där då Eh, och sen är det då ytterligare två. En tränare och en spelare som nyligen av. Nu ska vi inte kanske göra det. Det är allt för mycket gissningstävling hemma. Eh.
1: Nej, det var svårt. Nej, det jag
0: på, ja, Alvrange är med då. Ja, Faktiskt, vi... då är den här IT för det var inför Champions League äh, Final 4 i våras. Så det var faktiskt till och med fyra. Han blev nästa Och sen är Marcus Alme som på 85:e plats. Okej. Okay. Eh,
2: Det var ju väldigt många svenskar med på den listan Ja, ja, ja
1: man säga jag, jag. Ja, äh, ja.
0: jag kan säga, jag kan ju nämna att jag eh, nu håller jag på med mitt sånt här min Balkanresa och eh, har mailat med eh, de båda sk, eh, klubbarna nere i Skopje där. Jag tror om det var värda eller det var och Någon av dem där nere Som, som svarade då, det var någon informations- Kommunikationsansvarig som eh, För jag vill ville ha deras Matchprogram för det var inte uppdaterat på deras Hemsida och eh, då skrev en av dem Där i alla fall att eh, de tyckte det var fantastiskt Att eh, man kan få hjälpa någon från en så stor handelsnation som Sverige <laughs> Så att eh, jag vi rätt stora ändå. Ja det, är vi.
1: det märker man att när vi kommer ut så har vi alltid Respekt med oss och tror att alltid att vi sköter oss på alla kongresser och jag tror inte alltid vi sätter bara svenska intressen i första hand utan jag tror att vi uppfattas som en bra handbollsnation och det är många som vill samarbeta med oss och, och, och gärna ha med oss i olika sammanhang och vi gärna ha vårt stöd när det gäller olika saker så jag tror att Sverige mm, är väldigt gångbara internationellt eh, faktiskt och att vi, vi uppskattar uppskattade och det, det finns ju fler frågor att vi ska hjälpa övriga världen men vi, vi är ju begränsade både som förbund och Framförallt många av oss andra som är med, lite volontärt på federationsnivå i alla fall. Så är man ju begränsad. Man skulle vilja hjälpa många fler. Men tid räcker inte till och inte pengarna heller.
0: Nej. Ja, nu har jag den här listan framför mig. Och eh, jag kan ju bara nämna vilka, vilken ordning svenskarna kom. Eh, Gensel är mäktigast och eh, svenskarna på 29 plats. Och sen har vi Lövgren 35 eh, Arne Eelofsson 38. Albrechtsson du är 44. Mm-hmm. Vranje 61. Sexa. Eh, Ola Lindgren och Stefan Olsson då, Tillsammans på 79 Och Markus Alm 85 plats eh, det, var, det var den listan Vad är, <laughs> <laughs> är du eh, Ja Fyra är du Av svenskarna ja. Är det är någonstans där du är i. Packordningen eller?
1: <laughs> Nej jag har ingen ambition Att, att vara varken mer, mer eller mindre utan, Men man är väl olika stark på, Vid olika tillfällen på olika frågor som gäller. gällde. Um... Vi har ju haft mycket från Sverige. Uh, starka åsikter uh, genom åren. Ibland har det varit för svenska ambassadörer. Del att få ut ett VM 2011. Ibland har det varit för att hur vi vill gärna att Champions League ska vara och se ut. Så att, uh, uh, alla de namnen som du räknar upp tror jag är väldigt gångbara och har stort förtroende ute i Europa. Så säger vi någonting eller tycker till så, så lyssnar vi fall andra länder mer än en gång.
0: Det här är väl ingen Gurkburg? Eller? Du, du, du nämnde ju Champions League och så här. Vad tycker du om det nya formatet som, som man börjar med nästa säsong?
1: Eh, jag gillar inte det. Nej. Jag gillar inte det. Och jag tror att. Eh, nej, det är inte bra? Eh, det blir ju en, en A-liga och en B-liga. Och A-ligan spelar fler matcher. Det vill säga jag tror inte att alla uppskattar detta utan det här är till för klubbar som... De som inte har några starka ligor, vi spelar så många matcher som möjligt i Europa. Medan de som har starka ligor, vi spelar färre matcher, framförallt Bundesliga. Och vi är nära dem i uppfattningen när det gäller detta. Sen när det blir en B-liga också då, så vet vi fortfarande inte vad som gäller ekonomiskt och de avtalen som är just nu är att när det gäller A-ligan där uppe så går de lag som är där säkert plus och plus minus 0 men B-ligan vet man inte riktigt att spela tio matcher utan, utan, i Europa utan att veta vilka, under vilka ekonomiska premisser du är där är ju, känns ju förödande så att det laget som blir svenska mästare nästa år och sannolikt handlar i den här Champions League B eh, har en tuff utmaning att, att säga ja jag tror nästan det är bara kanske chans i förväg som kan säga ja till en sån grej. Alla andra måste nog tänka efter både en, två och tre gånger.
0: Därför att det, kan, det kommer nog kunna kosta mer än vad det smakar. I och med att man kommer att få ett, ett mellanskikt av motstånd. Alltså du får inte de här topplagen som kan dra lite extra.
1: Helt rätt, helt rätt. Du har väldigt många åtaganden, arena licens fortfarande. Mm. Lägga ut golvet massa andra runt omkring aktiviteter som du är tvungna och följa upp och sådär. Så att ja, det är tufft. Vit tufft för den som ska vara. Och jag tycker att på något sätt ska det kännas mer exklusivt att spela i Europa. Det är för många omgångar och det inkräktar för mycket på den vanliga serieverksamheten. Det har blivit. Ungefär som det med mästerskap. Vi har fem mästerskap på fyra år. Ungefär likadant med, med, med det internationella spelet att. Det blir lite för mycket av det ena och det andra och de egna nationella ligorna hinner inte sätta sig riktigt. Jag älskar utmaningen att Sävov ska spela Europacupper och Champions League det tycker jag är en fantastisk produkt och det europeiska använder som har gjort med Champions League i tagit en ruskigt steg. Det är bara att man har svårt för att kommersialisera den med tillräckligt bra tv-avtal och tillräckligt tunga sponsorer. Men produkt som sådan är fantastisk och den avsluts Avslutningen som är på Final Four mm. den, den är I paritet med vad Fotbollen gör med sin Champions League final Det kan vi nog alla säga som har Fått uppleva det mm. Mm.
0: Mm. Och, och det här har ju svenska klubbarna Protesterat mot, eller hur? Mot den nya Champions League, precis det du säger Att avtalen Som ligger nu, och att man inte vet Egentligen, eller hur? Ja,
1: från början var ju väl Den första som sa att det tänkte för att Genomföras redan till i år men eh, det gick vi väl i eller för att skjuta upp i fall till nästa ja. år och nu verkar den genomföras då vi har klart och tydligt framfört eh, våra synpunkter eh, såväl till Forumklubb Handball som till Epla då. Och, och vi är oroliga för att eh, det blir urvattnat med Europakupen i framtiden.
0: Och där ni har ni inte hört någonting mer det finns inga
1: Nej, beslut tas nu i februari mars tror jag både med sidning ranking åtagande förpliktelser och så vidare och, och regelverk så att vi får nog avvakta till den sista domen till, till det datumet.
0: Du har varit med väldigt länge inom, inom då den internationella klubbhandbollen. Hur står sig svenska klubbar tycker du? Alltså sportsligt och även ekonomiskt nu jämfört med tidigare.
1: Alltså du har ju verkligen varit med länge. Mm. Ska vi dela upp det då och säga att om vi tar dam för sig mm. och, och, och säger så här så kan vi Säger det att det Sevo har gjort de sista fyra, fem åren är att vi har hämtat hem 15-20 rankingplatser på listan och nu är vi ju de senaste åren nästan direkt kvällig till Champions League mm. eh, vilket om någon vill ta över vår plats i framtiden så, så, så finns det ju en en plattform att, att vara på och eh, så där tycker jag att inte bara vi har gjort utan Hör blev Challenge Cup förra året sjövd har gått långt något år, luger lika runt. På damsidan tror jag att vi Det kan vi nog etablera oss i framtiden På något sätt, Jag tycker att vi har närmat oss Danmark Och vi har definitivt närmat oss Norge Som har varit helt omöjligt Att ens ta att mm. ja, Tidigare På herresidan däremot så går det i vågor Alla kommer väl ihåg Errikos och, och Drott Storits tid Och, och vad gjorde för svensk var det lucka, lucka länge Och sen tog vi sig i ett stort ansvar Och gjorde två bra sessioner med två stycken åttondelsfinaler Som vi har nått och då tycker man att vi är på gång. Men så fort vi är där och visar oss i Champions league tv fönstret så är det bort med spelare och så börjar jag om. Och så är det något nytt sändslag som ska göra det. Och så orkar man till viss gräns, och så åker man ut. Och så är vi där i gruftspel. landar femma, sexa i vilket fall som helst. Va? Så att, Ska jag tycka någonting så är det. Det går lite gärna i vågor utan att vi slår igenom. Och vi har det tufft ekonomiskt. Vi har inte de lagen. Dels att behålla spelare och dels att göra de inköpen som krävs. Utan du blir hela tiden tappar på spelare till de som är med och vill bli Champions League-mästare. Så att, eh, vi har nog långt kvar att gå och enda laget i nuläget är väl chans, kanske fortsätter tre, fyra år till som mm. skulle kunna ta upp kampen annars är det nog tufft för oss andra.
0: Men, men eh, du säger att du går i vågor men växer, växer gapet generellt tycker du, eh, på här sidan menar jag?
1: Nej, jag tycker nog att vi ligger jämnt faktiskt. Mm. Mm. Jag tycker nog att vi ligger jämnt där och, 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 och att man inte stuckit ifrån på något sätt. Men att vi ligger, vi ligger jämt där. Vi, vi är nått år vid där och, och sticker till och kan, som Vi, vi, vi slog ju kill på hemma. Vi har slått fransmän på hemma Vi har slått nollton hemma. Med, och, ja, vi, har, vi har slått tyska på hemmaplan men förlorat lite mer på borta plan. Men vissa år sedan kan vi förlora med tio mål hemma. Mm, mm. Om bara pratar svensk kan man då. Va? Mm. Och, och, så är det är gått i vågor. Ja. Men du har ju du har en vision här om en, en svensk
2: proffsliga på här sidan jag tror det var 2016. Hur går det med den? Och hur många lag har du tänkt dig en sån liga?
1: Mm. Jag gjorde ju så här. det gjorde det här utspelet 2011 direkt efter det lyckade VM i Sverige. det ja. verkligen kända att det hade en riktigt stor medvind. Men ska jag på något sätt vara ärlig Kent Arezzo, så är det så att den har väl uppfattats som att den ska komma från ovan på något sätt. Vem ska göra detta och vem ska göra det och så sådär. När vi pratar internt, klubbarna emellan, så är det spelarna som ska vara proffs, eller är det organisationen som ska vara proffs, eller ja, vad är den proffsattityden? Är det vårt vanliga i media, eller är det eh, det är med arena licenskravet som vi tycker ibland är det förutsättning för det hela, och så gör man lite undantag. Och, eh, ja, det finns många olika delar som för att bilda med proffsligan och trovärdigheten som gör att ska vi göra det så måste ju inte bara de 14 klubbarna som ligger lite sen nu, tro på idén, utan det måste ju finnas de 3, 4, 5 aspiranterna som är på undersidan eller på i Altsén ska också finnas med och känna att nu går vi för detta nu tror vi på det här. Mm. Men just nu är det ingen som vågar sticka ut och ställa krav, utan gör man det så är man lite för förmätet och det kan man inte göra och det kan vi inte göra och så där. Så att Jag känner att vi var på väg dit och den har planat ur och vi har inte greppat den, men jag hoppas att spiriten finns kvar inom kort och att någon tar i facklan igen och vågar fronta den här grejen så att vi får en proffsliga och då menar jag på all nivå spelarna blir proffs mm. eh, tränare självklart som redan är det på flesta hållen och att hela verksamheten uppfattas professionell där det är oftare matcher där ligan är mycket starkare.
2: Ja man kan ju konstatera idag att det skiljer ju rätt mycket om man ser på ja, till exempel Kristianstad underred och steget, det är ju långt för att alla laget ska vara proffs det kan jag
1: tänka mig Ja, men så är det, absolut. Så är det ja. absolut
0: Men Stefan du har släppt den där du, den facklan så att säga du försökte lite grann i början kände du eller
1: hur? Jag har gjort det på något sätt jag känner att, att dra med någonting hela tiden Så att, känner man att några till vill haka på, det är så man är gärna med och promotar och backar upp och så där. men eh, känner inte att Att man drar i fackland på något sätt. För det finns för många som kanske bara säger ja som inte vill vara med på resan på riktigt. Och då känner man att varje förening måste tänka igenom vad de vill med sin egen förening först. Och vad de vill med med, med elitsyn och sitt eget deltagande där. Det är först när vi är många som tror på samma sak som det går att genomföra.
0: En stor fråga. Men vilka Förändring, om du skulle bara lyfta fram några stycken och ganska konkret vill du se svensk handboll för att, för att sporten ska bli mer attraktiv både för ja, ungdomar och sponsorer och, och media och så. Vad är viktigaste? viktigaste?
1: Mm. Jag, jag tror att vi går kurser och vi går utbildningar, vi åker på konferenser allt uppe. Och jag tror liksom, nu vet sitter i blåvit, att Allting är prövat, allting är gjort och man måste egentligen se på sin egen ort vad är bäst att göra. Kerkhansta har funnit sin Vi måste hitta vad vi i partnerskapen gör nya arenor, vi måste hitta vad vi ska göra. Vi måste jobba stenhårt för det. Så att jag tror att det finns några nycklar till att göra detta. Utan det, det, det är ett hårt arbete och att många är beslutsamma att, att, att genomföra det. ehm um, vi har haft väldigt mycket sista tiden vi har aldrig haft så mycket media tittar vi på allt de SVT-avtalen vi har skrivit, nu har vi TV4 som täcker alla matcherna vi har ju all, vi har ju all chans i världen att skaffa ett helt annat sponsornätverk än vad vi har haft tidigare och det har vi gjort, men inte i den utsträckningen tycker jag som vi har skrivit TV-avtalet, utan varje klubb borde egentligen ha sålt mycket bättre, vi borde haft flera nationella sponsorer, så varje klubb måste hitta en väg att komma upp 20-30-40% procent ganska snabbt i, i, i omsättning eh, och de andra klubbarna kanske dubblar sin verksamhet här på 4-5 år mm. Men, och, 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 nyc- och nyckeln till det kan man egentligen bara hitta själv, nu för nu har Svenska Handbollsförbundet eller Svenska Rita bara skapat så mycket förutsättningar med tv-tid och att hjälpa till så mycket så att nu kan man bara göra jobbet på orten och det, det finns ingenting som är ovanifrån eller att internationella anbord ska lösa det. Eller svenska anbord eller svenska litenboll. Det är upp till klubbarna själva att ta tag i allting som har berätts på något sätt. Mm. Hur ser det på det
2: här med att, att man sänder alla matcher i de här webbsändningarna? Eh, tar det
1: bort mycket publik tror du? Det, det är alltid en sån en sån bra fråga. På den jag tror att det tar väck en del borta publik, som kunde rista med eh, tidigare. Å andra sidan så är det ju ett sätt att hålla handbollsintresset vid liv. Och vi, vi, eh, jag tycker ju att det är bra att det visas. Definitivt. För jag tycker att klubbarna ska göra arbete ändå med publik. och. och det. Men vissa matcher tar det väck publik, ja. Men i längden så stärker det oss som sport. Och utan tv så hade vi ju inte... Var varit tredje lagsport i Sverige Som vi är just nu Utan, Vi har redit med det
0: mm. Snacket var ju det detsamma när fotbollen Började sända allsvenskan Mycket matcher att det skulle. Mm. Och det fick ju faktiskt På lite sikt så blev det ju motsatt effekt ju. Alltså då, då, Den här publikboomen Kom egentligen nästan efter det ju. Ja. Så, så Ja det, är ju, det ska ju bli intressant att se
1: jag tror det med publik också att vi jag kommer inte ihåg när det var men för cirka tio år sedan så hade vi inte ens tusen i snitt i handbollen tror jag 1980. 980 någonting och så med nya arenor och med lite nytt management och nya föreningar och med de här tv-avtalen framförallt så, så har ju handbollpliken nästan dubblerats på, på, på tio år va och vi är ju inne i det vi ligger och i en tydligt eller blivit en trevik till och med ombandyn mm. i år på, på bästa bästa publik då. och det var ju ett litet steg för, för handbollen att göra det
0: hur många Vill du Hur många lag vill du se lite elitserien
1: Här då Jag ska vara riktigt ärlig Ja det vill vi I det här ja, programmet Jag ska vara riktigt ärlig Utan att trampa hit eller säga vilka det ska vara Så, så tror jag nog att Så tror jag nog att eh, Tror jag är lite turdiga på något sätt ändå, Men jag alltså, tror att tolv lag känns eh, som är bra, ja, för mig går 14 bra också men de ibland som säger 16 lag så kan man inte ha, det för att tro att det blir mycket mellanmjölk av alla lag i så fall det måste vara några lag som har chansen att, 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 äh, att växa starka i, i elitserien och att äh, vara med och dela på de här svenska spelpengarna och TV, tv-pengarna och, 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 och kunna vara oftare i tv kunna vara oftare den, den, den tydliga delen men det hänger också lite grann på vilket spelsystem ska man ha om man är tolv lag i så fall. Då. Jag tror på något sätt att vi ligger runt 30 lag nu. Eller 32 matcher spelar vi ju. Mm. 33 omgångar. Att det är ganska lagom för svensk handball just nu att spela med ett antal inte Framförallt internationella kalendern ser ut som den gör. Så att, kan vi landa någonstans? fortsätta på 32 matcher. 12 lag. Ja. Men även där kommer något att gå in och fightas för att till varje pris nå 12 lag. Men eftersom du ställde frågan om hade det hade varit omröstning imorgon så hade jag röstat på, eller personligen då, föreningen har inte mm. ställt inte rätt där, utan hade jag hade tyckt personligen att tolv lag känns som en, som en rätt siffra.
0: På damsidan då? Borde man ta ja, minskade?
1: Ja, ja, det skulle jag nog säga att jag skulle kunna vara tydligare. För det har ju till och med föreningen sagt vad vi tycker. Och vi tycker att man ska gå ner på tio lag under en kort period. Mm. Tre, fyra år. Därför att jag tror inte att det är laget i Sverige nu som ligger 11-12 bra. Det är till och med så att vissa lag och klubbar som är på väg kvalificera sig nästan, och vi kanske inte ens ska delta. Och det har inte bara varit hyresgjord utan det har andra förening också mm. som har sagt detta. Och, och tittar vi på dem, noll poäng och minus 200-300 i målskillnad. Jag tror inte de blir... Det är ingen lag upp och vänt och, och fått en sån knock rätt ner som har gjort bra ifrån sig efter hotell utan man blir verkligen nockad och, och man tjänar in det på det. Jag tror att man behöver lite tajtare matcher. Vi pratar om, om lite mer publik. Du måste matcherna vara så förutsägbara. Vi pratar om ett bra arrangemang. Då måste det vara mycket publik. Damerna tappade tv-sändning i år. Jättemånga matcher eh, av, av sen när vi tappade SVT-avtalet där. Ska man komma tillbaka så tror jag att domhandbollen de måste tajta till sin liga måste bli mer trovärdiga på något sätt och, och jag tror att tio lag under en övergångsperiod är det bästa
0: Men då är det inte ni i Sövh som drar
1: intresset lite då genom att så oss överlägsna? Så kan andra uppfatta det och jag tycker själv att vi den klubben som är med och sätter svensk domhandboll på kartan och försöker dra fram lasset och i år tror jag vi är utmanade rejält och några klubbar som ligger strax under oss och det känns som att vi är utmanade och det känns spännande
0: Ja, det är möjligt att att de andra närmar sig lite nu i och med att ni tappade lite spelare och så och jag menar samtidigt, alla hyllar ju för det, för det ni gör, utan det är ju mer den kanske liksom handbollsintresserade så, som försöker vara neutral och kan bara tycka att, att att det blir att det blir lite tråkigt när ett lag är så överlägset,
1: men... Eh. Ja, men det är så. Sista tre åren har ju varit en förutsägbar serie, kan man säga, nu efter Men, men slutspelet, när vi går in där så är vi nog lika oroliga och nervösa som alla andra är. framförallt inför de SM-finalerna vi har varit. Så det har inte varit... Det har varit sudden death i någon och ja. så har man börjat med 15 mål andra mars. Så att det det är inte självklart för oss när vi går in där, men för andra så tror man att det är det. Så att jag tror att hela Hamburg-Sverige väntar på att se vårt första förlust på för något sätt. <laughs> och själva väntar vi på den ibland också.
0: Ja, <laughs> kan det till och med vara så lite att. Eh, det kan man inte få säga lite råt. Men att det kommer att vara skönt att, att den kommer och så, så, så är den avklarad. Den, den kommer inte påverka något egentligen
1: sportligt på så vis. hur, hur många andra tror nu? Jag skulle 70. tro att det är 76 eller 77 76 ja. tror jag det är 77
2: ja. Ja. Ja, det, det får ni sexta på 100 i alla fall Ja det,
0: <laughs> ja. <laughs> ja. det är det, ja, eh, med, med det här, Jag får inte min fråga där Om det hade varit bra Det, det, det kan vi det kan man ju diskutera Men eh, av de här andra klubbarna och Du säger att ni är lite utmanade i år eh, Om du ändå tittar då även även liksom lite framöver så, vilken, vilken av klubban på den sidan är det tror du Som kan, som kan hota ja. Ja. Mer än att bara liksom kunna vinna i en enstaka final Jag tänker lite grann att, att kunna verkligen ja, Putta ner lite grann och, och göra det jämt
1: Jag mm. är lite för dålig insatt för att känna strukturen är, på de är mm. man tänker Men man, man hör emellanåt att Skövde nu vill besatsa Och Lugin nu vill besatsa och, och, och jag tror att de två föreningarna har väl På något sätt styrkan att göra det som slagkraftiga på ort om man säger så. Etablerade föreningar. Eh, och Hör känner till lite, lite för lite som förening. Men Hör har gjort en fantastisk resa här. Eh, om det är hela föreningen, Eller om det är Harrys och bra värvningar. Det är jag för dålig för att
2: mm.
1: avgöra faktiskt. Men Västerås sticker upp i år här. Och det hade ju varit skoj om, om, om Västerås. Som mm. var ett och ersta, Som ändå ligger två i maraton tabellen. Eh, kun... I framtiden också. Och att Stockholm hittar hem. Och framförallt är det väl... Kanske skur de sista åren som har varit. Det, va? så att, eh, kommer det in lite pengar hos någon förening som, kan, som har orkat hållit uthållighet mm. så finns det nog vem som helst som kan utmana egentligen.
0: Ja, okej. Okay. Men på här sidan. Mm. Har ni ju tappat de senaste åren. Ni, mm. hade, ni hade en, 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 ja, en liten dynasti där en, en storhetstid. Varför har ni tappat det? Hur ser du på det? Är det Champions League som...
1: Ja vi hade några fantastiska år där om vi säger senaste fall 10, 11, 12 mm. eh, och, och sedan eh, blev det för dyrt att hålla kvar i laget framförallt när vi skulle vara ute i Champions League och som inte hade räknat med då år tre där det kostade mycket och, och vi fick inte de inkomsterna på det som det var och det blev väldigt väldigt dyrt och eh, vi var tungna att backa tillbaka eh, ta ansvar för, för, för vår ekonomi när elva spelare lämnar bara av 11 av 14-15 fall som, som, som etablerades så, så är det ett stort steg. Och hade vi inte haft den, den ungdomsverksamheten vi har då så hade vi inte vågat satsa på det laget som förra säsongen mönstrade som var 20,7 år i, i, i snitt. Och så Det var en medveten handling. Vi skulle backa tillbaka för att vara offensiva och kunna ha lite pengar i kistan och gå in i den nya arenan då med ett kanske mer etablerat lag.
0: Men du vad sa du, tredje året, att, att det blev Champions League då? Eller hur menar du det? Alltså ni trodde inte att...
1: Ja Vi blev ju svenska mästare då. Vad blir det då? Ja, året innan blir man ju, säsongen ja, innan blir ja. Så vi hade väl inte räknat med det på varje sätt att, att, att bli svenska mästare vid det. Ja, okay. Vid, vid, vid de läget. Och vi tänkte väl egentligen fasa ut. Och så hade vi inte blivit direkt kvalificerade i år till Champions League. Så kanske vi hade startat det redan. Då på något sätt men, men hamnar man i Champions League och ska försvara Sveriges färger Och vi ska göra upp ett TV-avtal och det ena och det andra så, så vet man i förväg att man ligger där 5, 6, 7, 8 mål efteråt Och kommer man med ett icke-slagkraftigt lag och förlorar 15 mål Det, det hade varit tungt
0: Men tog, tog ni lite ansvar Kan du tycka nu efterhand för, för svensk handboll också då att, att ha ett slagkraftigt lag i Champions League Ja det gjorde vi kan, kan du bli besviken då vad, till exempel hur du såg ut för drott i förra säsongen i Champions League?
1: Ja, eftersom jag är så ärlig mot vad, hur jag upplever sig i olika sammanhang ska jag vara ärlig mot var drott också att eh, eh, det var inte bra att komma in och, och ta så få poäng och, och eh, att vi drott så tidigt tappade publik givetvis för att i Champions League i fortsättningen så ger det inte bara ranking och sidning som gäller utan det gäller också hur man uppfattar svenska klubbar och kanske hur man uppfattar då hur, hur mycket publik det är va? och eh, eh, vi var ju inga stora på den sidan. På den tiden när vi spelade Skandinavien från Borg och hade 2,5-3 tusen i snitt på de matcherna eh, och jag tror man måste upp i de siffrorna för att spela Champions League eh, men, men, men det går lite upp och ner lika med Alingsås i nuläget har eh, gjort jättebra två matcher, tre matcher, man får se om publiken kommer men det kan vara så att vardagen kommer i Champions League till Alingsås också och upptäcker det att det kanske är roligare att möta Errico än att kanske möta ett Champions League-lag där man vill kan, kan vinna igen va? Det, det går så snabbt och intresset för Barcelona de är så fantastiskt när de väl är på plats men det, det i Sverige det, det är märkligt ibland, det går snabbt upp och ner
0: Samtidigt kan man väl till Drotts för att Skulle de gjort någon form av satsning där för att ja, ta några poäng i Champions League Så hade kanske klubben Helt gott och cool Ni hade ju trots allt lite buffert eh, Såklart Abs-
1: Absolut Det visste vi inte om så mycket på om Drott på den sidan Drott, Drott ställde upp och gjorde detta trots att de visste sin ekonomi Det var starkt, för att inget annat lag i Sverige Hade ju fått den platsen Så jag tyckte det, drott verkligen ansvar för svensk handbord Ja, du tycker
0: det, jag tyckte du ja. Sa att du var besviken på dem
1: Nej, ja, jag blev ju besviken på det som kommer ut av, av, av Förlåt mig om jag missuppfattar Nej, jag blev, man, man blev besviken i efterhand på Att vi återigen tar noll poäng och inte tar några rankingpoäng och, och att Inramningen blev lite grann som den blev Efter mm. två, tre matcher där När man visste att man var känslös Ja. men det kan ju drabba den som helst, även Sävov också. Det dör här direkt, om inte resultaten finns. så Det kan, det kan bli likant i Allingsås. Så därför vill jag bara säga att drott tog ansvar, absolut. Men att utkomsten och uppfattningen i Europa blev att, ja, det var Sverige
2: det som
1: mm. de drott representerar, tyvärr. Ja, jag förstår. Kent, skulle du...
2: Ja, om vi tittar lite på året säsong hittills bland herrarna Det har det själv sagt att målet är fjärdeplats och en semifinalplats. Nu har jag ju bara de två sista matcherna på nätinnan där man tappade klart mot Kristianstad hemma och tappade mot Hammarby. Och, eh, även om jag tror mycket på er att ni kan infria målet till slut, så har det inte sett riktigt så ut på sista tiden. Eh, vad tycker du saknas hittills hos killarna?
1: För att man ska tillhöra den absoluta toppen. Nu är det mm. inte långt,
2: långt upp, det vet jag.
1: Nej. Nej, men det är så ändå. Jag, jag, jag hade väl själv kanske hoppats och vi själva allihopa hoppats på en, två poäng till för att, eh, då hade man varit lite närmare toppen givetvis. Men jag tror, eh, jag tror fortfarande att det, det, är väldigt, det är ett väldigt jämnt lag. Det, 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 att vi vinner på jämnheten på något sätt. Men, men vi förlorar också på jämnheten emellanåt för att det är svårt för någon att sticka ut. Och vi hade behövt givetvis någon äldre profilerande spelare att luta, sig, mm. att luta oss tillbaka mot. Va? Och, och mm. jag tror att laget i är kanske på olika enheter, ibland målvakt, ibland försvar, ibland anfall, eh, kanske inte varit så jämnt som, som, som man ska vara och uppfattas för att ta de extra poäng men stabiliserar vi oss lite grann här så, så, för vi har ju ingenting annat än det här laget ta till, vi inga nyförvärv och, och, och så plocka in utan det här laget vet jag och är helt övertygad kommer stärka upp sig sen fram igen än så länge så har vi uppträtt som en mittenlag, det, det, det tycker jag också men jag tror att äh, vi har en nyckelmatch på Luge på, på onsdag den här veckan mm. och, och den känns helt som, som en nyckelmatch
2: Ja, det håller jag med om. Där visar man lite vad det ska gå i framtiden på något sätt.
1: Ja, precis.
2: Funderar ni lite på att ta hem Jonathan Stenbäcken inför den här säsongen?
1: Absolut. Skulle vi få en önskan, vilken spelare vi vill ha tillbaka som var hemvändande, så är definitivt. Eller så var det definitivt Jonathan, Jonathan Stenbäcken och vi, vi hade kontakt med Jonathan vid flera tillfällen också via vår sportchef Anders Juliason. Mm. Men
0: på dig, Stefan, låter lite grann som att ni, ni sparar er lite grann nu till att ha ett slagkraftigt lag i samband med, med arenan. Är det rätt uppfattat att lite grann att. Ja, nästa. Alltså på, sparar jag ekonomiskt också lite grann?
1: Eh, ja, det gör vi. vi där, av, av två skäl. Vi sparar oss dels ekonomiskt, men vi har inte råd. Det, det är en spelare som som ligger på en, på en lönnivå i det här läget som vi har svårt att kommersialisera i i, 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 i bohallen som vi spelar just nu. Ehm, det, det, det är det skälet men det hade varit en drumspelare och vi hade behövt tillbaka. Jonathan, han är en, han är inte bara en bra spelare, han är en bra person, han får med sig laget. Han är en, ja, han är en, en ledare på plan. Ehm, så att, men vi, vi kände det att vi vågade inte ge oss ut i några ekonomiska äventyr när vi har ett stort ansvar framför oss. Utan vi vill gärna se till att eh, vi fyller upp grundkrav. Vi har 100 100 nästan Vi har ett damlag också. Och då kan vi inte äventyra för mycket. Så damlaget var likadant i år. Det var inte, över, det var inte 100% att vi skulle delta i europa spelet med damerna här, eh, heller. Vi tappade fyra damlagsspelare, landslagsspelare i år. Och eh, ingen är... Eh, Ingen etablerad spelare utifrån är, 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 är värvad. Va? Så att vi, vi ligger låg på många, från, många håll just nu.
2: Vad kommer då att hända 2016 när det går in i en ny arena?
1: Ja, det behöver vi många bra förslag. <laughs> ja. Nej, men vi, vi får ju bygga upp det som finns här. och jag hoppas ju att många vill vara med på resan att vi kan hitta några långa avtal med bra spelare. Och sen hitta eh, några bra spelare utifrån eller några bra hemvändande. Som känner att man vill vara med på det vi går in i. Det är väl det vi själva hoppas och, och, och tror på kammaren och i styrelsen och i sportkommittéen.
0: Att det kommer bli en satsning då till...
1: Ja, hur stor den blir vet jag inte riktigt. Men det måste ju till någonting, absolut. Ja.
0: Och då redan till när ni ska in i den. Inte, inte så att först ska och sen ska det bli pengar där och sen kommer den. utan. Nej, såklart. Man måste ju ha ett bra lag direkt, förhoppningsvis.
1: Så är... Tanken just nu Sen om det är laget ska Utmana om det ena landar Det vet jag inte riktigt Men vi ska i varje fall ha ett bättre lag Än vad vi har i, i nuläget Och Då vill vi ta tag i det på något sätt igen Då känns det viktigt för oss att ha ett bra lag
0: mm. Vem är drömhemvändaren
1: då på här sidan? <laughs> ja Vi har ju många bra spelare Ute i I nuläget ja, men Utan att få ringa de
0: andra så väljer jag. då
1: Nej, men äh, bäst av bästa är ju Kim Andersson, givetvis. Ja. Det är bara så. Mm. Fantastiskt försvarsspelare. Numera äh, toppen och äh, ja, i princip topp tre i världen men fortfarande. Nu kan inte man sa men topp tre i världen när det gäller anfallspelet och sådär. Så att äh, det är väl lätt och ganska oodramatiskt för mig att säga Kim Andersson. Och ja, så är det.
0: På de sidorna, där har ni en jävla massa.
1: Ja det är, också, det är också många på <laughs> Det är på, hela landslaget ju Ja senast i landslaget Var det ändå 15 av 20 som hade Spelat i, i vårt Var det åtta spelat i Kommer från vår egen handbågskola
0: Ja det är fantastiskt ja,
1: ja, nej, hem, På hemvändande fronten där Utan att gått igenom Det finns väl två spelare som sticker ut Som i profilet som vi har på utsidan Och det är väl Bella Gulden Och eh, Johanna Alm mm. Som, som, som finns där Sen är det många andra duktiga spelare också Men Det gäller kanske att få en bra spelare Och få en bra profiler
0: mm. det, det pratas ju mycket om i Naturligtvis Inte minst efter man har sett vad som har hänt i Kristianstad Alingsås har väl också fått ett, ett, ett lyft Och i Ystad och går de och väntar eh, Och Sävehov har ni också ja, ni går ju också och väntar på Sätevis Även om det, ni är närmare kanske dom. Jag är väl också i där i det Samma härlet kring 2016 Tror du att ni, även om ni håller till i partiläs ändå så får man väl under räkningen som i Göteborgs klubb att, att ni kan hänga med i de här klubbarna från, från mindre städer, och mindre handbollstäder som Kristianställningsås, Öysta, Eskilstuna? Eh, tror du det? Jag tänker nu lite koppla till arenafrågan såklart. Så. Ja,
1: mm. ja men det, det, det blir tufft. Vi känner väl väldigt... i, kan jag mest prata för Göteborg, därför att eh, ja, det är tufft. I Skandinavien blir det är tufft. På, på Gamla i Ullevi. Det är mycket konkurrens om det. Det är tufft i i Lisebergshallen. Eh, om du tar de arenorna. Men vi ska i alla fall ge det, ge det chansen. Eh, och vi kommer gå all in på den nya arenan när det gäller sådana saker. Mm. Det jag tror vi har som förr mot de mellanstäderna. Det är ju att eh, vi har en storstad som lockar när det gäller spelare. Mm. Lika lön i en storstadsklubb mot lika lön i en mellanstad så, så tror jag att det oftast utan att generalisera att man väljer att komma till en storstad. Och sen för vår egen del, när fråga frågar sig behov, vi så vilar vi på en stark ungdomsverksamhet fortfarande som gör att vi inte behöver värva stora spelare till varje pris utan vi, vi kan säkra upp baser på ett annat sätt. men Vi vill ju utbana och vi vill ju att larena ska bli ett, ett lyckat koncept och, och, och att lyckas som Kristianstad gör drömmer vi väl om när vi går och lägger oss. Men, men i vardagen ser ju annorlunda ut. Men vi hoppas väl kunna dubbla våra siffror i vardagen. Mot, mot, upp mot två och ett halvt tusen kanske på de, på de matcherna som är i vardagen. Och sen när det är slutspel att kunna gå över tre tusen och kanske upp mot fyra tusen vissa matcher. Så vill vi jobba och det är det vi vill uppnå.
0: Vad tar den? Kommer den göra arenan att ta?
1: Det kommer ta drygt 4 tusen personer. Mm.
2: Nej, jag har några frågor till slut som bara, bara kräver lite korta svar. <laughs> <laughs> den, den bästa spelaren som har spelat i SvH, då får du välja in på här sidan och en på dams sidan.
1: Alltså vad det <laughs> 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 Ja, Om jag säger så här nog att ja, ganska kontroversiellt så är det ju Kim Andersson. Absolut. Han, han är den bästa spelaren. Och han har också nått de mesta resultaten och allt uppe. Jag skulle vilja ta fram också nämna en, en, en spelare som heter Peder Jerpov.
0: Ja, det får man säga. Bortglund i sammanhanget. Det är nog inte den man... Ja, 64 som var
1: den ledande bland de berömda 64. 60... Ja, som man tänker på. Men Peder Jerpov är ju ändå Sävehovs frontfigur eh, som drog fram mycket av klubben och, och var frontfiguren för oss eh, tidigare. Och han var ju ändå själv Ingmar Eriksson hade 64-landslaget eh, ledan i gänget bland Vilslander och, 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 och Ola och Staffan Olsson och, Det var och de som så. växte fram där. Ja. Så han, han var ju fantastiskt duktig på den tiden. Och, och sen eh, drabbades... Vad
2: har han tagit vägen nu? Är han med i Säberhån? Ja, han är
1: ungdomsledare i föreningen så han finns med på något sätt. Han är ganska anonym då Vi hade gärna velat ta med PD mycket mer än vad vi har. Men... PD har ett eget företag också, jobbar mycket där så PD var en stor spelare för att prata nutid och dåtid mm. och på du sidan
2: skulle, du skulle nämna er på de sidan också ja?
1: skulle jag det, ja. Ja, ja absolut men på de sidan, det finns också dåtid och så finns det nutid och på, på dåtid är den som drog fram oss uppe i Lidsen och satte oss på kartan i Sävehov var väl på något sätt ett, i våra sammanhang kallar vi för lite fuskarbete. Vi värvade en sovjetisk spelare som kom från Litauen. Då, som heter Dai Vazinkivitsiene. Mm. Hon sköt ju hur mycket mål som helst Och var hur bra som helst Och till- tillhör ju värdstoppen Och att, han, att hon valde Säve Hov som då låg i division två I den mest ofattbara gotan I, i världsambolens <laughs> historia
0: Var <Både> du med <laughs> där och var där
1: Ja jag var faktiskt med henne och var var där Och en så kom en partlek upp Han och, och hade en lista med sig Han hade en lista med sig Och sa att de här följande spelarna är, 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 är,
0: är lediga Och det var och, då så alltså, När 89-90 den ja, muren föll då helt enkelt
1: Precis, mm. precis och då pekade vi på en som var bäst skytten har gjort 50 landskamper landskampen för Sovjet och Österin mål. Så hon kom till oss och var med här i sju, åtta år.
0: Sådana så ja, nister det... ni kommer de inte längre med i Patelekoop, va? Nej, vilka. Tyvärr. Där ni får plocka. <laughs> Nej,
1: det var en ingångsföretagelse. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. Ja, häftigt. Ja, och bland de etablerade nu så, så jag gör bara tjänstefel om jag nämner andra än, än Bella Guldén Kentare och ja. Johanna Hall. Så att det, det beror på, det är också. Mm. Mm.
2: Det skulle ju vara korta svar, det här det blir rätt långa svar, men det är ju bara kul. Det är körtigt langt, tyvärr. <laughs> Vem är den bästa ledaren? Och då får du inte nämna dig själv.
1: Nej, det gör jag definitivt inte. Mm. Eh. Nej, bäst, bäst och bästa ledaren... Det är svårt att säga som bästa ledaren. Mm. Utan Gunnar Kvist hade inte varit där värre idag. var också en ledare. Och mina du tränare så det är väldigt svårt för mig att, att gå ut och nämna någon Och känna att jag är mer orätt att göra det. Ja. E, givetvis har det. Part, CVHF har haft olika, byggt olika nivåer.
2: Mm. Ja men jag tycker att Gunnar Kvist är ett bra namn.
1: Ja. Så, så att eh, det känns mest, politiskt mest rätt i förening att säga Gunnar Kvins namn läget. Ja. Ja, Största ögonblicket då i Södra som du har upplevt? Eh, ja, undrar mig inte om det var 87 ändå när vi gick upp med herrarna. Vi hade provat i fyra år och wow. tänkte, kommer det aldrig, kommer det aldrig. Där, och så gick vi upp då med åkande åt 87, det får man väl säga. SM gick upp 2004 med herrarna första gången. Damernas sl på den tiden var inte lika stort. För att vara riktigt ärlig. Eh, innan det. det var jättestort på så sätt. Men nu när det spelas i en arena och får det i fokuset så jag är jag nästan lika glad för det. Jag är lika glad för ett som för ett herrguld. Men på den tiden så, eh, så var herrguld som slog mycket. Och sen kan man säga att 2010 när vi tog dubbla SMG, med både damer och herrar så var det kanske det största som har hänt i Sve att
2: mm.
1: att göra det. Och sen göra det tre år i rad som vi gjorde. Det är väl lite unikt i svensk idrott. Mm. Och det tyngsta ögonblicket då? Ja, tyngsta ögonblicket det var när jag själv tränade laget och tog upp laget i division 1 eller nu var det alls kan man kalla det, 83 men 82 skulle vi också gå upp och hade värvat tillbaka många spelare som vi hade i Göteborg och vi skulle bara gå upp och vi hade en, en sketmatch hemma en, 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 en måndag mot Baltikov mm. och skulle bara spela av dem men åkte vi till, till Kuwait tio dagar innan och spelar en träningsmatch. för Balticål kunde man inte förlora mot alla andra slott om med 15 mål och kommer hem och förlorar den matchen mot ett gubbalag och vi tappar och går upp i division 1 oj, oj, oj. och då kände jag att då låg Harakiri nära kan jag säga ja. <laughs>
2: Det här är väl
0: ingen guckbuck eller Jag pratade med dig dagen efter du hade kommit hem ja, Du precis. har varit med Norge en vecka du var ju helt slutkörd
2: Ja, det, var ju, det var ju tidiga morgnar sena kvällar med, med träningar, möten, video, matcher och så vidare. Och när jag kom hem i söndag kväll sent så, så känner man verkligen att man var bra och trött. Alltså. Ja.
0: Men det gick bra för Norge? Ja. Ni fick Ja, gick, lika, lika
2: ja, väldigt, start som ja väldigt viktigt för det är här. Ja. Jag tror knappast man kan missa Polen i ämnen det var lite mycket matcher mot Holland, där man vann borta med rätt klart 30-22. Så det var viktigt för att man har gjort ett ganska kraftigt generationsskifte nu. har bara kvar Bjarte Myhroll och Ole Erevik av de äldre spelarna. Sen är det spelare födda på 90-talet, bland annat tre spelare, 94. och Sen kommer det, här, kommer det en del lovande årgångar med 96 och 98. Så det, det ser ljus ut för Norge faktiskt. Mm. Och målet är ju då att vara med och slå som med medaljerna 2020.
0: Det är det ja. Det är
2: ja. ja, det är målet. Det är målet.
0: Ja. För då är det Norge och eh, ni har Kroatien där ja.
2: Det är Kroatien nästa gång hemma och jag tror nog man kan ha en liten chans att, att en match eh, vinna över Kroatien också på hemmaplan.
0: Men det är ni och, och, och Karlsson som ska gå vidare från den här gruppen. Ja, ja, det, inte om vi som... nämnde att Turkiet var ju det fjärde laget.
2: Eller? Ja, fjärde laget. Där vann man med, med nio mål hemma mot dem. Så att, ja, det så bra ut. Om säger åt svensk intresse så Christian Björnsson gjorde två bra matcher med elva med plus sju mål. Alltså 18 mål på de här två matcherna. Espen Kristensson eh, fick inte så mycket spel och 15 minuter men... Eh, på grund av att Ole Erevik stod väldigt bra för att spela i Olborg i båda kamperna.
0: Mm, mm. Ja, och, och svenska landslaget, då har du missat landskamperna här nu antar jag när du var iväg med. Ja, jag
2: såg inte landskamperna. Jag såg, såg resultatet och det var, ju, det var ju i stort sett inga problem vad jag förstår.
0: Nej, ja, det var imponerande och slå Slovaken borta. Med, 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 med.
2: Ja, det var visst det ganska jämnt i halvlek men sen har vi bytt in mm. Mattias Andersson och han är vanlig ordning igen.
0: Ja precis, men frågan där är ju vilka som ska vara våra vänsternier i, i VM-truppen efter att Kim är.
2: Ja det finns ju en hel del att välja på och
0: Nu när vi ska spela in det här så vet vi inte heller Jim Gottfridsson, röntgen, han röntgas idag och ja. Jag pratade med honom innan men han har inte han, han inte hör av sig innan vi började spela in här så att, ja, ja. Vilka vill du se där då?
2: Ja, vad jag förstår så gjorde både Östlund och Freiman och både och bra ifrån sig där kvalmatcherna och eh, Lönn. Han lär ju spel tid nu när han går till Björngebro. Mm. Han fick väl att spela något till Lemgås. Så det var ett bra val av honom att gå dit. Ja. Eh, sen har man stedman, så jag inte vet alls han går in i Spanien.
0: Han gör en hel del mål. Jag, ser, jag har inte sett honom spela i de här matcherna. Ja. Men han gör en hel del mål. Och, är, och, det, är ju, och det är ju tufft motstånd. Så alltså, det är väl en mål
2: Ja, så vet man inte om kanske kan komma igång och...
0: Han var inte aktuell nu nej, på grund av skada. Nej,
2: nej. Men, men för mig är det kanske den bästa ändå. Det är ju Jim Gottfridsson alltså den som har kommit längst på något sätt mm. kan man använda både som mittnäya och vänsternäya?
0: Mm. men ska han med då ska man, om han är med då ska man med så vänsternäya och så ska man ändå ha två två mittnära, och det är väl Falgren och Lukas Karlsson eller vad tycker ja, du? Eller ska ja. han med?
2: Så, så, så kan man göra. naturligtvis, Så kan man göra för Lucas har väl också gjort bra ifrån sig nu så ja, det är ja. rätt svårt att plocka bort honom. Ja. Ja. Nej, är, det är ju lite annorlunda problem att syssla med för mm. Det finns ju en del att välja på så att säga.
0: Men vem, om du skulle sen då bakom bakom då. då i västerna jag tillskyr mig i alla fall.
2: Men jag gillar ju även om Fireman är kanske mer mitt nya i god så jag gillar hans hans attityd på, på planen.
0: Mm, mm. Men det är klart, med honom och Jim på vänster, det är inte mycket skytte. Nej,
2: men det blir mer spelande lag. Så att direkt skytte vet jag inte. Jag har ju sett Östlund göra bra matcher, men jag har också sett honom göra mindre bra ja, matcher. Så att jag vet ja. inte riktigt vad jag har honom. nej
0: det Du ser på högersex så ska ju som bli pappa och de har inte tagit riktigt beslut hur de ska göra det. Barnet är beräknat till en typ samma dag som VM-premiären. Eh, om, han nu, om det nu bestäms att han inte ska med till VM, vem, vem ser du bakom? Ja, då, tro,
2: då tror jag att man tar med Anton Halleni från Göttingen som har gått väldigt bra där nere tydligen. Eh, sen är det en annan alternativ, Daniel Pettersson, också i GoF. Mm, mm. eh, det är väl de två som ligger närmast i hans där.
0: Mm båda då har vi bara ett moment kvar här, eh, Och det är ju Hatten.
2: Det är Hatten, ja. Och där drog vi ju Hagen förra gången. Och normanen och, ja. Eh, Normannen som har gjort eh, närmare 200 landskampar för Norge. Uh-huh. Eh, och jag fick ju honom när jag kom till Drammen 1993. Då var han 18 år gammal. Och eh, eh, väldigt oslipad diamant med en fantastisk fysik, men eh, spelförståelse och vidare var inte så långt kommit, men men han har haft en fantastisk utveckling och eh, när jag gick till 97 så gick han till Flensborg. Han fick ett proffskontakt där. Med. Men det var inte så bra det året för han fick inte spela alls utan satt på bänken. Så mitt andra år i Norton så värvade hon honom dit och så spelade han med mig där fyra år till. Alltså åtta år sammanlagt. Och Så gick han till Barcelona och blev eh, spanskmästare där och sen kom han till Kiel och blev tyskmästare, så att han har många meriter på sitt CV. Ja. Men en rolig episod ja. var när vi spelade mot Europacupen 96, var det väl mot PSG, Paris Saint-Germain i en kvartsfinal i Europacupen.
0: Ja.
2: Och då spelade Stocklöv bland annat i PSG och jag hade ju haft rätt mycket genomgångar och Uh, och uh, Frodehagen stod på den positionen i försvaret som skulle mötas och klä och jag har sagt till då att kan det kan bli väldigt mycket vilda västern där han skjuter mycket och så vidare och så på matchdagen nere i Paris, så, han var jag fortfarande väldigt ung kille här och, och så kom han och satte sig vid frukostbordet hos mig och så sa han du, ja fan har drömt om att stå och i natt i <laughs> Det är det är så ni guys och jag har skottar och skottar vet jag idag när jag när jag, när honom så drar vi alltid upp den grejen.
0: Men <går> det måste vara vad, du har fått vara med om mycket. Alltså det måste vara kul att ha, ha
2: Ja, det är den. kul att man har lite kontakt med alla fortfarande på något sätt ja. och när man träffar så är det alltid kul att, att prata lite. Jag pratade med Hagen nu från en månad sen och han har ju satsat mycket på den civila karriären nu inte, han var ju väldigt duktig på träna när jag hade honom. Ja. Men då sa han Har jag gått upp mycket i vikt sa han. så Jag på sa, jag har blivit tjock sa han. Alltså. Ja, sa jag, Men du får ju för att börja träna igen då. Ja jag har börjat att träna nu sa han. Jag går stavgång eh, Och det gör jag sent på kvällarna Så ingen säger ingen. Det.
0: det är rätt tidigt att börja med stavgång
2: Ja det är jäkla tidigt alltså. ja.
0: Okej okay, men då drar vi väl ett nytt namn Här och hatten då Ja Då ska vi se jag har ja. Och jag läser. Jorgen Fratz. Är det rätt uttalat?
2: Ja, det är rätt uttalat. Det är en ty- tysk-, tysk handbollslegend kan man säga. Ja. Om du frågar någon i Tyskland så vet de vem Jorgen Fratz är. Men jag är inte säker på att man känner till i Sverige.
0: Va, när var han som bäst då? Så att säga? Eller vilket... Ja, han
2: måste ha varit som bäst på 80-talet. Ja, ja, jag, jag hade ju honom när jag kom till Norrton. I andra ja, Bundesliga, då hade han ju trappat ner. Eh, ordentligt, va? Och, 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 men han fick trappa upp igen, för vi gick upp i första Bundesliga. Och eh, där var han med också. så ja, det är en intressant kille att prata om. Det gör, ja. jag, det gör jag gärna.
0: Ja, men då sparar vi honom, mer om honom till, till nästa gång. Ja. Och eh, nej, då tar vi och eh, runda av här. Då, då, jag, jag tänkte på en annan ja. sak.
2: Jag har ju varit i Norge nu och... Där använder man ofta ordet flink. Vet du vad flink betyder på svensk, på norska? Ja,
0: men är det inte så här snabb eller något sånt?
2: Är det nej, 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 nej. Det är chapp, det är chapp som är snabb. När flink betyder duktig så, så egentligen heter det G1 duktig. Jaha. Jag tänkte då på bro duktig.
0: <laughs> lite, lite ordningsmann i den här podden kanske. Ja. Eh, vad fint inspel Kent här idag ja. eh, Men då tar vi en runda av Och så kör vi väl igenom eh, Två veckor Och eh, kan nog lite, får vi bli lite mer fokus På damerna inför eh, EM där. Ja men den här podden Görs ju mer i samarbete Med handburslandslaget AB Ska vi också säga och eh, en gång, det finns biljetter kvar till de landskamperna damerna spelar om sin em här i december. Så vill ni se världsmästarna Brasilien möta Sverige så är det den 2 december i Göteborg som gäller, eller den 4 december i Helsingborg, där jag nu sitter. Ja, men då tackar vi eh, dig Stefan Albrechtsson, naturligtvis. I, I första hand. Hur kändes det?
1: Tackar, tackar. Det var trevligt. Ja. Det var gott att få köta loss lite grann och ja, minnas tillbaka lite grann och nästa nästan värdera var man själv står i olika frågor så tycker jag det var varit trevligt ja. och tacka dig båda för att du fick vara med
0: Ja det är vi som ska tacka Tack så mycket också Kentari
1: ja, Tack så mycket och tack så mycket Abbe
0: Så kör tack. vi om eh, två veckor igen, men då är inte du med Abbe va?
1: Nej, jag tror det blir för tjatigt då
0: och...